0: Köszönjük szépen Jánosnak az előadást. Mindenkit biztatok, hogy Bálintól kérjen papírt, és írjon nekünk kérdéseket, hogy utána még jobb vitánk lehessen. És akkor most megkérem Márdi Nándort, vagy ő is meg előadását. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Köszönöm a meghívást. Az én előadásom talán nem lesz ennyire pessimista ilyen szempontból. Az én fő tételem az, hogy meg kell adni a lehetőséget a kisebbségi közösségeknek, hogy ők maguk, mint önálló politikai közösség képviselhessék az érdekeiket. És ez egy kérdésnek gondolom ezekben a napokban, hogy, hogy léteznek-e határon túli magyar politikai közösségek, vagy sem, illetve az, hogy hány központú a magyar nemzet politikailag, ideológiailag, világnézetileg, és így tovább. Hogyan szokás beszélni a külhoni magyarok kapcsán? Ugye az egyik beszédmód, amit én is nagyon gyakran végzek az a varástalanítás, amikor egyszerűen úgy beszélünk a határon túli magyarokról, mint egy élő társadalomról, nem a hozannákkal, nem nemzeti szimbólumokkal, nem borbás marcsiként a fenyőfa alatt, a hidegben, székelyruhában, vagy így tovább, hanem mint egy működő közösségről beszélni. A másik beszédmód egy politikai kritikaként, amikor vagy nemzetietlenség, vagy a nemzetiség vágyával jönnek velük szembe, avagy megfogalmaznak Kolozsvárról, Szabadkáról, Pozsonyból máshonnan álláspontokat, és úgy beszélnek Magyarországról, és hát a tudomány felkent papjai, olyan emberek, mint én, gyakran eljátsszák a szakértő szerepét, és elmondják a politikusoknak, hogy mit is kellene csinálni. Ez is egy beszédmód a határon túli magyar ügyekben. Én most azt választottam, hogy társadalmi folyamatokról és jelenségekről fogok beszélni, ambivalenciákról, a társadalmi ez mindig a legérdekesebb. Mi, mi az a központi jelenség, ami számomra fontos a, a, a budapesti kormányzat magyarságpolitikájában? Hát az a, a, a nagy helyzet, hogy miközben óriási támogatások mennek határokon túlra, nem ömlenek, ne érjünk ilyen zsurnalizmussal, nagy támogatások mennek határokon túlra, közben Kárpátaljáról és Vajdaságból folyik az exodus. A különböző közvénykutatások szerint nagyon rossz és kilátástalan a határon túli magyaroknak a közvéleménye, vagy a hangulata. A többségektől sokkal pessimistábban látják a jövőjüket. Lényegében a kisebbségi közösségekben nagyban megnőtt Magyarországnak a súlya, sokkal kevésbé ragaszkodnak a szülőföldhöz. Nagy kérdés az, hogy most egyáltalán egy magyarságpolitikai aranykorszak van, bekövetkezik. A detrianizálás, a, a, a transnacionalizációval, vagy a határtalanítással, a vagy önálló kisességi magyar közösségeknek a végét járjuk, és diaszpóra közösségek fognak létrejönni. Előadásának a címe is a határtalanítás két dologra utal, az egyik a nyelvészetben ez egy meghonosodott fogalom, amikor csinálják a corpusokat. El kell dönteni, hogy a budapesti standard nyelvet veszik csak alapul, vagy pedig a tájnyelvet, regionális nyelvet vagy a kétnyelvű embereknek a nyelvváltozatait is hasonlóaként használják ebben a dologban. Ez a határtalanítás, a határtalanítás másik jelentése, az a transnacionalizáció, ami bennünket körülvesz. Az a médiaszocializáció, ami lényegében meghatározza a határon túli magyarokat. 1993-94-től kezdve a határon túli magyarok lényegében magyarországi médián szocializálódnak, egy átlagos romániai tévénéző napi három órából két órán keresztül magyar médiát használ. Nem mindegy, hogy a CNN időjárását nézzük, nem mindegy, hogy a magyar televízió időjárását jelentését nézzük, vagy a román eh, időjárás jelentést nézzük, mert ezek különböző terek. Így kezdődik a szocializáció, hogy így mondjam. És azt gondolom, hogy ez az egész téma egy klasszifikációs vitához tartozik. Ma már túl vagyunk azon a vitán, hogy most a politikai vagy az etnokulturális nemzet igazából a meghatározó. A határon túli magyarok, ha akarjuk, ha nem, etnokulturális alapon szervezték meg magukat, és hát lényegében ennek ennek a súlya jelen van abban a térben, Ahol a határok, hogy úgy mondjam, légesülnek. A másik nagyon fontos dolog, hogy egyáltalán. Az új és a régi diaszpora, a közép-európai esetek, az osztrák, a szlovén, a horvát, az ukrán, szerb, szlovák, román eset, ez mind külön-külön, miközben mi én magam is csak úgy beszélek, hogy határon túli magyarok, ezek mind külön-külön esetek, mind külön-külön relációk ebben a dologban, külön-külön részközpontjai annak az elképzelt közösségnek, amit magyar nemzetnek nevezünk. Az én feladatom ebben pusztán csak annyi lehet, hogy a hatánóti magyar társadalomtudományos eredményeket próbáljam közvetíteni, amelyek teljesen marginalizáltak a magyar tudományos életben. Én azt gondolom, hogy az utóbbi száz év története az nem egy hanyatlás vagy szenvedés történet. Ezek a kisebbségi közösségek és ezeknek az elitjei folyamatosan újra és újra meg tudták fogalmazni a maguk elképzeléseiket, újra és újra adaptálni tudták az új helyzethez a maguk pozícióját, és képesek önálló politikai szerep betöltésére. Teljesen egyetértek Jánossal abban a dologban, hogy gyakorlatilag 89 után azt a hatalmi aszinkront, ami azon alakul, hogy kulturálisan semleges állam nincs, és az állam lényegében a tituláris nemzet kezébe van, és Közép-Európában ezek egységes nemzetállamokként működnek, ezt nem sikerült megtörni. Azonban azt gondolom, hogy miközben a magyar kisebbségi közösségek fokozatosan marginalizálódnak, egy párhuzamos kisebbségi intézményrendszerek mégis létrejöttek ezekben a helyzetekben, léteznek párhuzamos magyar etnikai hálózatok. Ezek egyszerre élnek a nemzetállami nyomással együtt. A kisebbségpolitikai mozgástér, ugye a kisebbségi eliteknek a mozgástere, az próbálkozás volt egy társnemzeti jövőképpel, hosszú próbálkozás volt a kormányzati részvétellel, amiből interetnikus alkuk alakultak ki, és gyakorlatilag ezek az interetnikus alkuk sem tudták áttörni ezt a falat, amiről János is beszélt. Ezek azonban megváltoztatták az elitet, megváltoztatták az elitnek az összetételét. Lényegében a 9. A évek közepétől kezdve már nem nem kulturális különböző amelyek a magyar érdekeket képviselik, hanem kőkemény gazdasági és regionális érdekcsoportok. És ezek a gazdasági és regionális érdekcsoportok, amelyek a kisebbségi eliteket hordozzák magukba, vagy reprezentálják. A társadalom szervezés felé, társadalompolitikai kérdések felé sokkal kevésbé érzékenyek. Azt gondolják, hogy kormányrendeletekkel, jogszobályokkal mindent meg lehet oldani. Ezek a kisebbségi társadalmak a 2000-es évekre lényegében kivoltak éhezve a megszólítatásra, hisz az új politikus generáció a kormánykoalíciós részvétellel azt mondta, hogy hogy a hatékonyságom azon múlik, mennyi forrást tudok szerezni a közösségemnek igazából, és a szavazat maximalizálás vált központi kérdésé ezekben a kisebbségi politikai rendszerekben is. A magyarságpolitikai mozgástér erről János beszélt, hogy a nemzetközi viszonyrendszer, az euró szanálás, amit a 90-es években vártak, igazából nem következett be. A társadalomtörteti folyamatokat a magyar kormányzat lényegében nem tudja befolyásolni, és az a stratégia stratégiaépítés, amit Orbánék, vagy az Orbán kormányzat elképzel, aminek a lényege, hogy világpolitikai jelentőségévé válik a Balkán, és a Balkán tetején ott van Magyarország, és Magyarország majd súlyozni fog a nagyhatalmak, szárnyhatalmak, mag-Európa és mások között, tehát egy geopolitikai súlyozásban gondolkodnak. Én nem látom ehhez igazából a felkészültséget és a szakpolitikai hátteret. Ugye itt három dologról, a keretekről, az adottságokról és a virtuális nemzet egyesítésről kell beszélnem, vagy szeretnék beszélni. Mik a meghatározó nemzetközi folyamatok? Az egyik nagyon fontos folyamat, ha akarjuk, hanem Európában az államokat a nemzet szervezi. <kül> <kül> A nemzeti érzés pedig nem egy egyszerű legitimációs konstrukció, hanem valójában úgy gondolom, hogy egy képzelt közösséghez való intézményes tartozás. A másik fontos dolog, amivel a legtöbb európai vagy kisebbségjogi eredményt sikerült elérni, az az euróatlanti integráció az utóbbi évtizedekben, és ez egy normafejlesztő dolog volt. Amit a legerősebb folyamatnak tekintek, az a transznacionalizáció. Itt nem csak a nemzetközi szervezeteknek a hatása, az EU hatása, hanem az állampolgársági politikáknak a, a, az átalakulása, és a migrációt tartom rendkívül fontosnak, a kelet-nyugati migrációt, a mintahortozást. Én azt gondolom, hogy a határon túli magyar társadalmakban ma az egyik legfontosabb modernizációs felhajtó erő azok a mintáknak az adaptálása. Hogyan sikerül a nyugati mintákat az egyén szintjén ezekbe a társadalmakba adaptálni, és azért tartom nagyon fontosnak ezt az új nemzetközi helyzetet. Ha nemzetépítési stratégiákat nézzük meg, én azt gondolom, hogy a hagyományos vagy egy védekező nemzetépítő stratégia mellett A magyar esetben rendkívül fontos a transzuverenitás célzó, egy transznacionális nemzetépítés, lényegében a Fidesz azáltal, hogy kiviszi, és az előző kormányzatok is lényegében a határon túra kiviszik a magyar intézményrendszert a 90-es évektől kezdve. Ma már ugye a, 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 a születési támogatás, demográfiai akciókat, felsőoktatást és sorolhatnám nagyon sok mindent kivisznek határon túra, Lényegében a határok fölött építenek egy nemzeti intézményrendszert. Ezt az etnokulturális rendszert a határokon. A másik az állam alatti, amit azt is mondhatnám, hogy az autonómiai építkezések azok a helyi törekvések, ahol egy-egy kisebbségi társadalom lényegében létrehozza a maga párhuzamos világát a médiában, a vallási életben, a civil társadalom tekintetében, amelyek párhuzamosan etnikailag szerveződnek. Én azt gondolom, hogy hogy mindezt úgy kell elhelyezni, hogy a térségben egy verseny van. 200 éve Magyarország és a szomszédos országok viszonya, vagy nemzetek viszonya a párhuzamos nemzetépítésről szól. Itt az a nagy kérdés, hogy ebben a párhuzamos nemzetépítésben melyik nemzetépítés lesz korszerűbb, hatékonyabb, melyik nemzetépítés az, ami, ami igazából meg tudja szólítani az adott közösségeket. Az adottságokról. Mi nem valósult meg, csak ismételni tudom Jánost. Ugye a konszociális modell lényegében nem jött létre egy törvény garantálta etnikai hatalom megosztás helyette az aszimetrikus, interetnikus alkuk jöttek létre. Ez alatt mit kell érteni? Egy magyar koalíciós partner a legjobb koalíciós partner, mert keveset kér. Ugyanis ő mit kér? Azt kéri, hogy a magyar közösség fölött a forrásokat ő tudja elosztani. A magyar szavazó biztos szavazó, mert általában etnikai szavazók. A harmadik, a magyar parlamenti képviselő nem ül át, mert hogyha ő átült, tovább nem lesz parlamenti képviselő, mert az etnikai közösségéhez kötődik. Tehát lényegében a magyar kisebbségi pártok volt olyan időszak, amikor Szerbiában, Romániában és Szlovákiában az EU fejlesztési miniszter, az mind magyar nemzetiségű volt, tehát betöltöttek ilyen funkciókat, de ettől függetlenül ők a maguk etnikai közösségére koncentrálnak. A másik pedig, hogy ezért az alkúér igazából nem kell föladni a nemzeti doktrinát, az egységes nemzetállam doktrináját. Ugye az rmds 940 kisebbségvédelmi mozaik törvény van a román jogalkotásban, de ebből nem áll össze egy kisebbségi törvény. Hiába létezik kettős hatalom a Székelyföldön, egy önkormányzati hatalom és egy központi hatalom, ebből mégsem alakul ki egy magyar dominanciájú régió. Hiába volt. És most gondoljuk végig, az utóbbi 25 évből 18 évig volt az RMDS kormányzati pozícióban, vagy kormány közelben. Ugye Szlovákiában én azt gondolom, hogy azért nagy dolog a kultúrafinanszírozási törvény, aminek az egyik kritikusa éppen János, de én úgy gondolom, hogy ez egy kulturális autonómia alapja lehetne. És ugye ott a harmadik példa a posztjugoszláv térség, ahol voltak hagyományai az önigazgató rendszernek, és már Horvátországban és Szlovéniában hamarabb létrejöttek, felülről szervezve természetesen a kisebbségi önkormányzatok, és egy adott válsághelyzetben, és bizonyos értelemben Jánosra is reagálok. Egy adott válsághelyzetben Váradi Tibor, Kassa József, Milosevic Bukánsa után ott tudott lenni azokban a mozgalmakban, ahova bevitték a Nemzeti Tanács gondolatát. Ez egy történelmi véletlen volt, de végül is létrejött egy Nemzeti Tanács, amit lehet kritizálni, lehet virálni, de lényegében Szerbiában működik egy ilyen tanács. A másik dolog, ami nem valósult meg, Magyarország védőhatalmi szerepe és kisebbségi mint a szerepe Mi magyarok szeretjük elmondani azt, hogy van egy nagyszerű kisebbségi törvényünk, és Magyarországon milyen jó a kisebbségeknek. A magyarországi nemzetiségek nem gondolják azt, hogy neki kulturális autonómiájuk lenne. Ez, ez így van. Ezen el kell gondolkozni. A védőhatalmi szerep, azt pedig most próbálgatja Magyarország Kárpátalja tekintetében. Lássuk, hogy a nemzetközi térben sikerül-e ezt a védőhatalmi szerepet elérni. A harmadik dolog, ami nem sikerült megoldani, a 90-es években ugye úgy képzelték, hogy kialakul egy... Egy etnokulturálisan integrált párhuzamos társadalom a politikai érdekvédelemtől a gazdaságig és a tudományig lényegében etnikailag integrálni ezeket a kisebbségi társadalmakat, intézményesíteni. Lényegében ez a kisebbségi társadalom vagy a párhuzamos társadalom virtuálisan többé-kevésbé létrejött, de magát nem tudja föltartani mik a a, a budapesti kormányzati politikának a működési kényszerei. Ugye amikor kiderült, a romániai magyarságnak, ahogy általában a magyaroknak a fő céltűkítés mindenképpen egy ilyen autonómia, különböző autonómia elképzelések voltak, ez a kormánykoalíciós részvétel időszakára, 98-ra kiderült, hogy nem fog menni, az is kiderült, hogy felsőoktatási intézményeket se tudnak létrehozni, és hát lényegében a Fidesz ehhez a két dologhoz hozzányúlt. A státusz törvénynek nem pusztán a kedvezmények nyújtása volt a célja, hanem egyrészt a migrációnak a megállítása, másrészt pedig létrehozni a nemzeti katasztelt. Tehát Lőrész Csaba, aki ennek a kitalálója, a törvénynek az egyik teoretikusa, úgy gondolta, hogy ha nem lehet megcsinálni a nemzeti autonómiát belül, akkor majd Magyarországról, a magyar igazolványokkal és a névjegyzékkel lényegében összeáll a határon túli magyaroknak a katasztere, és ebből egy kulturális autonómiát ki lehet alakítani. És ugyanígy a felsőoktatás tekintetében elvágták a Gordiuszi csomót, létrehozták, a határon túli magánegyetemeket megerősítették, és kivéve a Komáromi Seje Egyetemet, aminek a működése megint egy politikai véletlen vagy egy politikai szerencsés dolognak köszönhető, hogy az állami finanszírozású, de a többi határon túli magyar felsőoktatási intézmény nem lényegében a magyar kormányzat finanszírozza. Nagyon fontos a másik ilyen kényszerhelyzet, hogy a, Fidesz ugye, a mai Fidesz hivatalos diskurzus úgy állítja be, hogy a nemzetpolitikának egyenes folytatása a kettős állampolgárság. Én azonban úgy gondolom, hogy a 2004-es népszavazás, ami egy belpolitikai ügy volt, Én azt gondolom, hogy a 2004-es népszavazás a kettős állampolgárságról az nem a határon túli magyarokról szólt, hanem arról szólt, hogy Gyurcsány Ferencnek meg kellett mutatnia, hogy Orbán Viktor legyőzhető. Ez egy belpolitikai ügy volt, ennek a, a, a kára határokon túl e, e, igazából beláthatatlan, hogy milyen e, e, helyzeteket teremtett, de ezzel a Fidesz belekerült abba a helyzetbe, hogy nem mondhatta azt a kettős állampolgárságra, hogy nem. Tehát ettől egyenes út vezetett e, lényegében 2010-ig a kettős állampolgárságig, Közben előtte a Fidesz vezetői határozottan féltek az otthonteremtés vagy az otthonmaradás program egyében egy nagyobb magyarországi migrációs hullámtól. 2010-től kezdve pedig azt látjuk, hogy lényegében a NER ki is mondja, hogy, hogy itt nem csak egy külső, vagy nem csak egy belső, hanem egy, egy külső nemzeti egységről is szó van. Tehát bizonyos értelemben a Magyarországon meglévő politikai közösségnek a deficitjét a határon túli való egységgel lehet igazából kompenzálni. És hogyha megnézzük ennek a diskurzív oldalát, megnézzük ennek a mediatizáltságát, akkor a határon túli magyarok a közmédiában folyamatosan, mint egy pozitív példa, mint egy pozitív sikertörténet jelennek meg, akiket persze veszélyeztetnek. És hát ugye beszéltem. <kül> a határon túli magyar elitek megváltozásáról is, vagy átalakulásáról, ezerről a gazdasági, regionális érdekcsoportokról, de azt kell mondani, hogy ezek önálló politikai közösségnek tekintették magukat az ezredfordulótól fordulótól kezdve. Ugye mi a helyzet az egyes különböző országokban? Ugye a rossz államnál csak egy rosszabb van, ha nincs állam. Ukrajna tekintetében gyakorlatilag egy is működés kell pótolni a magyar kormányzatnak. Erre majd még kitérek. Exodus folyik. Csak mondok néhány adatot. A eddigi évekig azt tudtuk, hogy a kárpátaljai magyar középiskolások 75%-a tanul tovább Magyarországon. Ma már tudjuk, hogy az általános iskolát vészőknek 30% a gimnáziumban már Magyarországra jön, vagy szakmunkásképzőbe. Durván, hogyha megnézzük, a különböző számítások vannak, a 154 ezeres népességből jó esetben 100 ezeren vannak otthon, az egyházak szerint 70 valahány ezeren. Ez hozzá kell számolni, hogy legalább 14 ezer cigányjal kell számolnunk Kárpátalján, tehát akik magyarnak vallják magukat. és hát Finoman szólva, ezek a cigányok nem integrált részei a kárpátai magyar közösségnek. Egyébként majd, ha lesz erre szó, akkor erről majd még szólok. El kell menni Beregszázon, azt hiszem az egyedüli a magyar település, ahol fallal vették körül a cigány telepet, négyezer cigány él a telepen Beregszázon, egy magyar polgármester időszakában. Szerbiában lényegében egy gazdasági válsághelyzet és egy egy exodus közben Magyarország mint egy EU-móló vagy EU-kapcsolat próbálja magát pozícionálni. Szlovákában a magyar politikai mező megosztott, Romániában pedig a politikai átrétegződés, ami egy korrupcióellenes kampányban jelenik meg, lényegében megszűnt annak a lehetősége, hogy központi alkukat kössenek, szervezett alkukat, ami a Markó időszakot jellemezte a 2000-es évek közepétől kezdve és hogy megjelenik egy új csoport, amivel a kutya nem foglalkozik igazából, a nyugat-európai új munkavállalók, az a durván 5-600 ezer ember, aki nyugat-európában hoz létre párhuzamos társadalmat. Nem csak foci csapatokat, nem csak főző tanfolyamokat, hanem vasárnapi iskolákat, bajnokságokat 20-30 ezeres Facebook csoportok működnek ezekben a közösségekben, és hát lényegében a magyar állami intézményrendszer ezeket nem éri el, a régi diaszpora vagy 56-os emigránsok intézményrendszere nem tudja őket integrálni. Hogyha megkérdeznék a száz év mérlegét tőlem, ugye három nagyon fontos dolog, amire érdemes koncentrálni. Egyrészt a kisebbségi elitek hogyan próbáltak az adott politikai rendszerbe integrálódni, másrészt hogyan változtak meg és hogyan marginalizálódtak a magyarok pozíciói a kisességpolitikai rendszeren belül, illetve az, hogy egyáltalán bizonyos csoportokból, vagy elszakított magyar társadalmi csoportokból hogyan alakultak ki közösségek, mik voltak azok az intézmények, mik voltak azok a kollektív élmények, mi az a közösségi önkép, ami minden egyes közösségnél más és más? És ezt meg kell értenünk, hogy ezekben a közösségekben a kollektív élmény más és más. Mondok egy szlovákiai példát. Ugye a nagy kollektív élmény a szlovákiai magyaroknak az a hontalanság évei, ami ezt a, ezt a darabot összekötötte. Van egy fórumintézet, aminek az egész munkássága arról szól, hogy tudatosítsan egy másik önképet, egy polgárosult felvidéki magyarság önképét próbálja odarni. Vagy, és akkor végig az összes közösségen, hogy milyen önképek jelennek meg ezekben a közösségekben, és az elit milyen önképeket próbál adni. Hogyha megnézzük a társadalomtörténeti folyamatokat, ugye három nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet. A népességfogyás tekintetében sok mindenről beszélhetünk. Az utóbbi évtizedekben a Magyarország demográfiai deficitjét, A határon túli magyarok pótolták. Itt most lehet családpolitikában sok mindenben gondolkozni, ez a folyamat továbbtól. A társadalmi pozíciók tekintetében Ugye itt két nagyon fontos kérdés van, az egyik a magyar kötődési romáknak a problematikája, ez ma már a székelyföldön is 15-20% lényegében a romáknak az aránya. Ha én román nemzetépítő lennék, akkor ez lenne a legfontosabb fegyverem, hogy román nyelven indítani felzárkóztató roma programokat a székelyföldre, de nem vagyok az. ez a roma probléma, ez egy égető kérdés a határon túli társadalmakban. A másik pedig a többségi nyelv elsajátításának a a problémája. Az, az, hogy valaki magyar médiatérben szocializálódik, az, hogy megszűnik a kötelező katonai szolgálat, az, hogy Magyarország felé irányul a figyelem, nagyon sok mindent hordoz magában. A különböző ilyen ifjúságkutatási vizsgálatok szerint egy szlovákiai középiskolás diáknak a tanidejének, tehát ami tanulásra fordít, durván 20-25%-a megy a többségi nyelv tanulására el. Erdélyben ez 30-40%. Tehát kb. 40%-át az idejének azzal tölti, hogy a többségi nyelvet tanulja meg középiskolásként, és akkor választania kell. A piacon választhat világnyelv, vagy a többségi nyelv között. És hát miért ne a világnyelvet válaszszak? És mindenütt látjuk ezekben a mérésekben, hogy még Kolozsváron is romlik a, a diákoknak a, a többségi tudása, tehát az önbevallás alapján, hogyha valakit ez érdekel, akkor ki tudom betíteni a táblákat. Tehát azt látjuk, hogy egyre nagyobb gondot jelent egyáltalán a, a, a többségi társadalomba való integráció, és hát ebben a transnacionális világban ö, miért nem egyszerűbb egy világnyelvvel kilépni ebből a kisebbségi aszinkronból? Ha nekem jogom van, mint Magyarországénak tovább lépni, neki miért? miért nincs joga? Ő miért etnikai rabszolga ebben a dologban? Ugyanúgy joga van ehhez a tovább lépéshez. És ugye ott van a kisebbségi társadalom önképépítése, és egy nagyon nagy probléma, hogy az utóbbi évtizedekben lényegében nem alakultak ki az önálló regionális médiák. A a utóbbi néhány évben pedig a Fidesz felvásárolta ezeket a médiákat, tehát nem alakultak ki a regionális vélemények, ha véleményt akarnak elmondani, azt a magyarországi médiákon keresztül tudják igazából megtenni, és hát megszűnik ez a dolog. Tehát kialakul az a az a mondás, hogy fizikailag Szlovákiában, fejben Magyarországon, vagy fizikailag Székely vagyok és a Székelyföldön, de valójában Budapestben élek ebben a dologban. Itt néhány ilyen táblázat, amiket én most, hogyha valakit ez érdekel, akkor bele lehet menni. Előadásom utolsó részében beszélnék a virtuális nemzeti egység megteremtéséről, aminek a kulcsa a honosítási törvény. A tíz utáni rendelkezéseknek egy jelentős része olyan szervezeti megoldás, ami arról szól, hogy bizonyos értelemben a magyar társadalmat érzékenysítse a probléma felé. Nem értek el eredményt, a különböző tárki és egyéb kutatások szerint a határon túli magyarok megítélése 2004 óta gyakorlatilag ugyanúgy stagnál Magyarországon. Sőt, vannak olyan vizsgálatok, ami szerint romlik a határon túli magyaroknak az ismertsége és a megítélése. Se. Ugye a Nemzeti Emléknap, a Iskolai Utazási Program a Magyar Most gondoljanak bele egy egyszerű dologmal. A Nemzeti Emléknap, ugye ez a Trianoni emlékezés. Miközben a határon túliaknak a Nemzeti Emléknap az március 15-e. Most ő miért emlékezzen június 4-ére? Persze, mert a sors története hozzáköti. De, de hát neki nem ez, de Magyarország azt mondja, hogy ez az emléknap, a gimnazisták ekkor kirándulnak. Vagy iskolai utaztatási program x évnek telt el, hogy kölcsönös legyen. Az utaztatási program, ez a határtalanul program, ez csak arról szól, hogy magyarországiak mehetnek oda. De hogy az ottaniak, az most indul el, hogy onnan egyáltalán ide tudnak jönni. Tehát van egy sor ilyen intézkedés, és hát kialakultak ezek a szakpolitikai évek, megjelenik egy program ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb programok, az óvoda program, az egyháztámogatási program, a média monopólium kialakítása, a gazdaságfejlesztési program és a kárpátalja. Az óvoda program mutatja ennek az elgondolásnak a lényegét. Miről szól? Amit mondtam, nemzetépítések vannak párhuzamosan egymás mellett, ki a korszerű? Ugye 9 milliárd forintból most 48 ezer magyar óvodás van határokon túl, és azt mondják, hogy gyakorlatilag 2021-re legyen 60 ezer magyar óvodás ezekben az új óvodákban, mert hogy korszerű óvodák lesznek, Más játékokkal, stb. stb. építsünk ugyanígy iskolákat. Legyenek ezek korszerűbbek, és a vegyes házasságokból, gyakorlatilag a vegyes házasságokból ugye az a helyzet, hogy a vegyes házasságoknak a, a, a kétharmadából többségi nemzetiségű vagy titulális nemzethez tartozó származik, hogy ezeket a vegyes házasságokat próbáljuk megszerezni. És felmenő rendszerbe az iskola is így tovább épüljön föl. Greza István ennek a Én azt gondolom, hogy egy kitűnő szakember ebben a a, a dologban. Ennek a programnak az egyik mentora, és hát lássuk, hogy mi lesz ebből a programból. A másik az egyháztámogatási program, ami egy örökségvédelmi dolog. Ugye a média monopólium kialakítása, ez ismerős Magyarországon, lényegében határon túl is létrejött. A kettős állampolgárság várható következményei. Ugye, én azt gondolom, hogy a praktikus okoknál mindenképpen a nemzetközi munkaerőpiacra való kilépés van. Különböző számítások vannak arról, hogy a Vajdaságból körülbelül 80 ezeren, Erdélyből körülbelül 100 ezeren magyar útlevéllel nyugaton dolgoznak. Ezeket igazából nem tudjuk megbecsülni. Ez a, ez a fajta új migráció, ez jövés-menés, tehát nem egy olyan típusú migráció, hogy örökre kitöltözött. A másik, amivel keveset foglalkozunk, az azonosság tudatnak a változása. Tehát egy kisebbségi azonosság tudat helyett egyre erősebb lesz egy magyar állampolgársági tudat, még akkor is, hogy csak, csak virtuálisan van benne Magyarországban, de virtuálisan egész nap benne van Magyarországban, miközben ő másutt él. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy... Hogy, hogy a mobilitási pályák sokkal könnyebben kerülnek át Magyarországra, csak nézzük meg a határmenti gimnázium érettségi tevőknek a számát. Ma lényegében egy informatikusnak sokkal olcsóbb Budapesten tanulni a műegyetemen, mint Kolozsváron. Olcsóbb az albérlet, vannak kollégiumok, stb. stb. Tehát fújik ez a, ez a folyamatos agyelszívás ebben a dologban, és hát nem kell a kétnyelvűség és a hatalmi aszinkront vállalni. Elmélyül a kisebbség eliteknek a, a, a válsága is, és így tovább. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy miközben jogilag megtörtént a politikai közösség kiterjesztése, de szociológiai értelemben, mint már említettem, igazából nem változott. Kis Tamás mondja azt, egy kitűnő kolosvári szociológus, hogy két identitásprojekt van. Van egy, egy regionálisan meghatározott identitásprojekt, amit a kisebbségben a szubszidiaritás, a decentralizáció, a kisebbségi kompetenciák, például a pluralitáshoz való viszony, másság, a saját intézmények irányítása jellemzi, és létezik egy diaszpóra identitás. De az, amit az előbb kezdtem el mondani az állampolgársággal kapcsolatban, Habzi Attilának a különböző szörvény- és fókuszcsoportos kutatásaiból látjuk ezt a dihotómiát, tehát, hogy a kisebbségidentitás az mindig valamilyen viszonylagos dolog. Az állampolgári az azért egy maradandó papír. A, a kisebbségidentitás az egy, az egy valami adottság, vagy, vagy valahogy beleszülettem. A másikat adták nekünk, megszereztük, kaptuk. És akkor végig lehetne venni, hogy ez a, ez a fajta állampolgársági identitás mennyi kapaszkodót ad annak az embernek, aki az élete nagy részét egy hatalmi aszinkronban, tölti el, még akkor is, hogyha lehet, hogy több magyar területen él. Ugye a budapesti látószög ma már nyíltan kimondja a politika, hogy nincs erdélyi, felvidéki, vajdasági vagy más ügy, hanem magyar ügy van, tehát Kárpát-medencei ügy van, van egy központi igény, és hát mindenképpen ezek érvényesülnek. Itt nagyon fontos a múlperőgény. Tehát ez egy A lényegében a kelet-magyarországi nagy beruházások azzal számolnak, hogy a határon túli szakképzés hogyan alakul, és mit tudnak ezekről a területekről hozni, kimondva vagy kimondatlanul. Én azt gondolom, hogy a választói jók kiterjesztésével kapcsolatban a magyarországi látószög mögött van egy határon túli látószög, amire fölhívnám a figyelmet. A magyarországi pártok, amikor határon túra mennek kampányolni, vagy rájuk lehet szavazni, nekik nincs a határon túli magyaroknak igazából programjuk. Tehát úgy kell rájuk szavazni, hogy, hogy mintha ő is Magyarországon élne, mintha így döntené el ezt a, ezt a fajta képletet, mert a hat, Gyakorlatilag nincs ilyen regionális politikája a magyarországi pártoknak. Az még nagyobb baj, hogy a magyarországi pártoknak a magyarországi regionális politikája is alig van. Itt a konkrét programokról ugye vannak tematikus évek, és van egy sor program. A gazdasági programoknál nagyon fontos az, hogy míg az oktatás, a. Az óvodaprogram, az iskolák felújítása program, az egy Magyarországról keresztül, vitt, felülről hozott program. A gazdaságfejlesztési programokban a kisebbségi elitek, először Pásztor István verte vissza a magyarországi elképzeléseket, utána a sorozatban ezek a kisebbségi-gazdasági elitek adaptálták a magyarországi elképzelést, és ki is alakultak a vezérek. Pásztor István és Brenzovis László, aki ebben a vezérdemokráciában Magyarországhoz képest tudja ezeket a programokat adaptálni. Ugye itt Vajdaság esetben 50 milliárdról van szó, Kárpátalja esetében most egy olyan 19 milliárdról, Székelyföld esetében egy 25 milliárdos összegről, ezek különböző tételekből mennek össze ne felejtsük el, ezeknek az országoknak ez nagyon jól jön, ugyanis ennek van egy tartalma ezeknek a, ezeknek a támogatásoknak, és hát itt jön a, a beruházási politika. E, és hát itt jönnek a különböző intézmény fejlesztések, és akkor itt van egy ilyen költségvetési dolog, ugye én nem innék követ, hogy ezek a számok pontosak, pedig én számoltam ki a költségvetésből. Miért? Egyrészt azért, mert a Fidesz kormány elérte azt, hogy az EU-s nagy operatív programokból ki lehet határokon túlra vinni 8-10 ezt teljük, hogy a oktatásfejlesztési 12 milliárdos programból azért mégiscsak 1 milliárd forint, amit a Stratégia Intézet ki tud vinni határokon túra. Tehát igazából nagyon nehéz átlátni, hogy mennyi pénz megy határokon túra. Itt azért a dinamikát látjuk 2008-tól, 2010-től kezdve, hogyan ugrik meg ez a dinamika most ebben a vonatkozásban. Tehát, hogy azért mégiscsak valamit arányítsunk. A két világháború között, persze nem lehet költségvetéseket így összehasonlítani, de hogy arányítsunk. két világháború között a magyar költségvetésnek 0,4%-át költötték határon túli támogatásra, ebből tartották fenn a határon túli magyar oktatási rendszert. Az Antal kormány alatt ez durván olyan 0,1 egy körül volt, 0,2-0,3-ra ment föl százalék, 0,3 százalékra. Most ott tartunk, a gyurcsány kormány alatt ez 0,17 volt, és most ott tartunk, hogy fél százalék. A, a, a magyar állami költségvetésnek. De mondom, ezek a, ennél az összegeknél nagyobb összegek mennek ki a magáncégektől, az állami tulajdonú vállalatoktól ö, külön ö, politikai projektekre. Ugye ez a BGA támogatás, amiből látjuk az, hogy a 2014-ben hogy a bedlen Gábor alap, a legnagyobb ilyen közvetítő alapnak a támogatása, az az oktatási-nevelési támogatásra megy el, arra a 20 000 forintokra, amit minden család megkap, és hát gyakorlatilag egy feneketlen zsákban megy el. A politikának azonban nincs ereje, hogy hozzányúljön, ugyanis a székelyföldre megy el kb. 5 milliárd forint. A családokhoz, ahol nincs is más oktatás, mint magyar oktatás, de hát gondoljanak bele, hogy ezeket a pénzeket, és most megint a, a, a tudálékos szobatudós jön belőlem elő, hogy ezeket a pénzeket, hogyha a tanári fejlesztésre és tanári fizetésre fordítanák, akkor mennyivel többet lehetne elérni. Csak úgy elmondanám, hogy Budapesten és helyen egy magán angolóra ugyannyiba kerül. A a, a magánpiacon. És ugye itt vannak a nemzeti jelentőségű intézmények, amelyek gyakorlatilag a magyar hálózatot tartják el. Ez a táblázat azért érdekes, mert ebből látjuk, hogy durván a közoktatásban 200 ezer gyerek van határokon túl, akik magyar intézményrendszerbe járnak. Ugye mondtam, hogy 2017-ben az álszármazási törvény szerint 113 milliárd forintot költött a magyar állam határon túli magyarokra. Ezeknek a gyerekeknek az iskoláztatása, tehát a közoktatási iskoláztatása durván 90 milliárd forintba kerül határokon túl. Tehát ezeket a szomszédos országok költségvetése biztosítja, természetesen a magyar adófizetők pénzét igénybe véve. Ezt csak azért mondom, hogy lássuk ezeket az arányokat. Tehát Magyarország még ilyen nagy volumennél se tud igazából egy Kárpát-medencei teljes intézményrendszert eltölteni. És nagyon fontosnak gondolom a kárpátai projektet. Keveset beszélünk erről, miközben hát a szomszédban mégiscsak egy háború folyik Kárpátalján. És sokan azt fogalmazzák meg, hogy Kárpátalján a magyar kormány egy árnyék kormányzást alakított ki. Én nem gondolnám, hogy ezt így kellene nevezni. Egyszerűen olyan helyzet alakult ki Kárpátalján, ami Magyarországra is veszélyes lehet. És ezt most nem biztonságpolitikai okokból mondom, hanem például a Sertéspest is miatt, a gyerekfertőzések miatt, az, hogy nincs klór Kárpátalján, ezeket mind Magyarországról biztosítják, vagy a védelem, vagy a rendkívüli alapokból. Lényegében egy infrastruktúrális működést kell ezen a területen biztosítani. Hát látszik az, hogy az utóbbi három évben majdnem két milliárd forintot fordított erre a magyar kormányzat, ótóanyag, orvosi eszközök felújításra, stb. Egy nyelvi dolog. Igen, Kárpát folyik az orvosoknak és a tanároknak a magyar állam általi dotálása. Bármelyik orvos, aki magyarul egy bizottság előtt magyarul megszólal, bizonyítja a magyar nyelvtudását, havi 50 eurót kap Kárpátalján. A tanárok egyházi magyar intézményekben dolgozók ennél egy nagyobb összeget, közel 100 eurót kapnak. Egyszerűen ami azért, hogy ez az intézményrendszer működhessen kárpát Kárpátalján. Ugyanitt létezik egy Kárpát-aljai nyelvoktatási program, ami teljesen egyedülálló. Az utóbbi három évben 13 ezren tanultak magyarul Kárpátalján különböző kurzusokon, mert hogy hát eu ország, Magyarország, és divat ez. Itt most a, a, az idő eljárt, és még egy szlájdot mutatnék be. Hogyan integrálja a Fidesz a politikát a ner be Ugye 2000-ben már megvolt erre a kísérlet, a státusz törvény és az ajánlóirodák révén. Lényegében ezt nem sikerült keresztül vinni. 2002 után elindult különböző protestcsoportoknak a támogatása. a a meghatározó pártokkal szemben, Ezt sem sikerült keresztül vinni. Lényegében 2010 környékén, amikor minden Egyes országban az adott kormányzó pártal, az interetikus alkuk nem igazán tudtak már működni, nem folyt a forrásszerzés. Akkor volt kénytelen ez a forrásszerző kisebbségi elit Magyarország felé fordulni, és lényegében ma az a helyzet, hogy a különböző forrásokért a különböző kisebbségi elit csaportok, a különböző Fidesz kisebbségi klientúrákhoz fordulnak különböző csatornákon. Lehetséges-e a vezérdemokrácia körülményei között kezelni a kisebbségi kérdést? Én azt gondolom, hogy, hogy igazából nem lehetséges, egyszerűen azért, mert az a centralizációs politika, az a szakpolitika nélküliség, az a politikai kommunikáció, amire fölépül az a vezérdemokrácia, ami ma Magyarországon működik, az a kisebbségi társadalomban pont ellentétes vonatkozásokkal jár, és, és, nem, és magyarországi gyakorlat nem lehet kisebbségvédelmi hivatkozási alap sem ebben a vonatkozásban. Bizonyos értemben végezetül Jánosnak a, a, a reagálására vagy felvetésére válaszolva. Én én is azt gondolom, hogy, hogy pillanatnyilag nem látunk lehetőséget, áttörést hogy hogyan lehetne ezeket a nemzeti doktrinákat megváltoztatni, de hogyha nincs erős magyar politikai közösség, olyan, ami az adott országban adaptálni tudja az aktuális helyzetet, és Budapest és az adott főváros nemzetépítése között igenis tud külön stratégiát megfogalmazni, akkor a lehetősége is elveszett annak, hogy legyen egy erős nyomásgyakorló csoport. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Gracias.